0: Hagamos un viaje. Unas historias paseadoras salieron de su refugio para volar hasta llegar a oídos de los niños. Sí, de los pequeños de la casa que persiguen a las hormigas, adormecen a los grillos, corren con los gatos y hacen cosquillas a sus papás. Viajaremos juntos en un fantástico navío de papel hasta llegar al monte a descansar y ver un cervatillo con su mamá en la guada, Mojarse con la lluvia, descubrir unas ardillas traviesas en los árboles, proteger un perrito y sorprendernos con un caballo veloz. Este libro es un regalo para ti. Espero lo leas tantas veces y lo disfrutes como yo cada vez que salgas de paseo, en familia, la escuela, con tus amigos o antes de dormir. Soy Teresita Durán. ¡Hasta luego! El baúl de la tía la tía Tere llega con la primavera, viaja con la torcaza, canta desde la cueva hasta tus oídos. Viene con el perfume de los jazmines, el cántaro sediento que ataja la lluvia en la frescura de la noche. Sus pasos pequeños recorren el camino de las hormigas, acompañada de inquietas mariposas... Lleva en la cabeza una coronilla de margaritas. Encontró en el baúl de la abuela una canasta de palabras para inventar historias. Entre moldes de zapatos y periódicos amarillos disfrutó la miel de los libros, el aroma de las hojas y la espuma de las nubes. ¿Esa niña que fue? Regresa de la mano del sol hacia la tarde para cambiar con los girasoles en el día, contando historias, cantando rimas, desprendiendo palabras de sus manos que vuelan con las luciérnagas o a veces duermen en el papel de los cuadernos. Desde pequeña, sus ojos descubrieron la magia de las letras. Ahora... Te invita a ir con ella de paseo con la luna. Del libro, El espejo de la guada. Autor, Teresita Durán. Voz, Teresita Durán. Del libro, El espejo de la guada. Autor, Teresita Durán Aventuras en el monte En las afueras del pueblo, en una humilde choza, vive una pareja de abuelitos. Don Panchito y Doña Ana tienen dos hijos, Fernando y Beto. Un sábado, casi de madrugada, los dos chiquillos salieron de paseo por el monte. Llevaban en su morral pozole, y unos panes, también alpiste y una jaula. Caminaron y caminaron hasta encontrar una aguada. Sabían que en ese lugar aves, venados y conejos llegan a refrescarse. Después de andar varias horas, ya agotados, decidieron descansar un rato. Fernando se recostó sobre una piedra. Justo debajo de una vieja ceiba. Beto avanzó un poco más hasta llegar a la orilla. De pronto, sorprendido de ver una mamá ciervo con su cervatillo, corrió a avisarle a su hermano. Se asomaron sorprendidos a ver cómo bebían agua. Tranquilamente, la venada acariciaba su cría sin hacer ruido con sus pisadas, avanzaron un poco más para admirar mejor el paisaje. ¡Oh, no! exclamó Beto. Te dije, hermano, que llegarían las aves, afirmó Fernando encogiendo los hombros. ¿Cómo podían detener a las chachalacas? Si también llegaron a refrescarse y mirarse en el espejo de la guada, así que mejor decidieron permanecer callados sin moverse ni hacer ruido. Esa mañana contemplaron una encantadora vista. En el silencio de la espesura de la pradera, aves y venados disfrutaban libremente agua fresca en el estanque. Aquel fin de semana, los hermanos emocionados platicaron a sus padres lo sucedido y el paisaje que tanto habían disfrutado. Listos para otra ocurrencia de fin de semana y nuevas aventuras en el monte. Voz y texto, Teresita Durán. Del libro El espejo de la guada, de la autora Teresita Durán. El tigrillo. Antes de que saliera el sol, Carlos y su sobrino Eric decidieron ir a la milpa. Salieron apresurados en su triciclo. Iban muy inquietos porque un vecino llegó hasta su casa a contarles lo que había sucedido el lunes por la mañana en su parcela. Durante el recorrido, disfrutaron la frescura y el verde paisaje. Unos negros hormigones cruzaban el sendero. A su lejos revoloteaban alegremente. Un pájaro cardenal de encendido plumaje miraba quietamente desde la rama de un roble. De pronto, escucharon un ruido que venía de entre los maizales. ¡Tío, es un gato! Gritó Eric. ¡Shh! Indicó el tío Carlos con el dedo sobre los labios. Al ver al felino, se quedaron como estatuas, deteniéndose cerca de la albarrada de la parcela de Don Antonio. Estuvieron así poco rato. Una vez más, escucharon las pisadas, hasta que sus miradas se toparon con unos ojos verdes mientras el animal avanzaba. ¿Será un gato? Preguntó el niño. No, es muy parecido. Ese animal está perdido. Se alejó de su mamá y se perdió. Contestó Carlos. ¿Lo habías visto, tío? ¿Lo conoces? ¿Cómo se llama? Preguntaba con insistencia el chico. Mira, ese animal es un tigrillo. «Vive en los montes. Es carnívoro. Tiene garras, caza roedores y pájaros. El color de su piel es parecido a la de los gatos. Algunos lo llaman gato manchado. Es un animal en peligro de extinción. Dejémoslo ir. Seguramente se reencontrará con su madre», terminó diciendo el tío. Por la tarde, al regresar al pueblo, Contaron lo sucedido. Dieron la noticia a todos sus conocidos para que avisaran a los campesinos y cazadores. Así, en caso de que encontraran al tigrillo, no le hicieran daño. Decidieron proteger esa especie para que siguiera viviendo por los montes y selvas de Campeche. Voz y texto, Teresita Durán. del libro El Espejo de la guada, de la autora Teresita Durán, La Jícara. Maripaz tiene una muñeca que se llama Ternurita. Todas las mañanas, la mece en su hamaquita, según ella le da de beber leche tibia y sopa de frijol con tortillas. Por las tardes, Maripaz y Ternurita van de paseo por la colina. Un día, durante su recorrido, encontró una jícara por el camino. Al agarrarla, cayeron unos granos al suelo. Los recogió y guardó en su morralito. Su mamá le dijo que tal vez la jícara era de don Eduardo, ya que donde la encontró estaba cerca de su choza. Al siguiente día, su hermana Aretsi y sus papás la acompañaron a devolver la jícara. Al señor le dio mucho gusto, pues no sabía dónde se la había caído. Esa noche de primavera, Maripaz soñó que ella y Ternurita habían ido a la milpa a ponerle monios rojos a algunas plantas y un collar al sol, para que don Eduardo tuviera una abundante cosecha. Voz y texto, Teresita Durán. Del libro El espejo de la guada, de la escritora Teresita Durán, unas ardillas traviesas. En la casa del tío Pedro, hay un patio con árboles grandes, rosales, macetas y un pozo. Como todos los domingos, el tío Pedro se levantó temprano. Decidió ir a regar las flores y recoger limones. De pronto, escuchó algo que se movía entre las ramas del viejo tamarindo. Seguía regando las macetas cuando cayeron sobre su cabeza unas cáscaras. Entonces se detuvo, tratando de ver qué pasaba. Como no había viento, quedó sorprendido. Así estuvo unos minutos sin hacer ruido, cuando nuevamente resbalaron al suelo más cáscaras de tamarindo. Al fin descubrió lo que ocurría. Dos ardillas corrían entre las ramas. Una de ellas comía un tamarindo. La otra trataba de alcanzar a su compañera. Después de almorzar, el tío Pedro regresó al patio. Las ardillas estaban en otro árbol saboreando la dulzura de un zapote. Había descubierto dos traviesas ardillas en la casa. Decidió contársela a su nieta Kia para que ayudara a cuidarlas. Así, cada vez que alguien saliera a regar las plantas o recoger limones, tal vez las encontraría saltando felices entre los árboles frutales. Voz y texto, Teresita Durán. Del libro El espejo de la guada de la escritora Teresita Durán, la historia de Manolo. Esta es la historia de un niño muy curioso llamado Manolo. Él era el más pequeño de su familia. Tenía los ojos negros, brillantes como canicas y cabello rizado como su madre. Su pasatiempo favorito era jugar con sus vecinos. Disfrutaba bañarse en la lluvia, hacer barcos de papel, saltar en las charcas y caminar entre lodo por las calles cercanas a su casa. Después de comer, Rubén y Ricardo fueron a buscarlo para ir a cazar pájaros. Estaba a punto de salir cuando fue descubierto por su papá. ¿A dónde vas tan apurado? ¿Terminaste de leer? Recuerda que hasta terminar la tarea puedes salir a jugar. Sí, respondió en voz baja. Aquella tarde nublada, truenos y relámpagos iluminaron el cielo. De pronto cayó un fuerte rayo. Los tres niños se espantaron cuando vieron pasar velozmente unos caballos que habían escapado del corral de la finca del señor Rafael. «Debemos avisarle al dueño», gritó Manolo. «¡No, es peligroso salir!», exclamó Rubén. «¿Y si cae otro rayo?», preguntó Ricardo. Como no dejaba de llover, decidieron no salir a bañarse y contar historias de terror. Empezaba a oscurecer cuando cada uno pudo regresar a su casa. Esa noche, Manolo soñó que el rayo carbonizó a los caballos, pues desde aquella tarde no regresaron al corral. Voz y texto, Teresita Durán del libro El espejo de la guada de la escritora Teresita Durán. Silvestre. Erika es una niña risueña, de ojos cafés. Le tiene miedo a las arañas y a los rayos. Silvestre es un perrito pinto, travieso y comelón que juega con ella y sus primas. Una tarde de verano, llovió tanto que el agua inundó el jardín y el lugar donde dormía el perrito. Silvestre, al sentir que el agua mojaba sus patas, se escondió dentro de una palangana. Ahí se sentía a salvo y seco. Caía una tormenta. Las niñas, al ver que no dejaba de llover y no podían seguir jugando, se fueron a dormir, olvidándose por completo de Silvestre. De repente, un relámpago iluminó todo y pudieron ver al perrito temblando. No sabían si era de frío o de miedo. Erika y sus primas corrieron a abrazarlo. Maite lo colocó en una caja de cartón y Regina lo cubrió con una toalla de colores. Silvestre gruñía despacito. Movía de un lado a otro la cola en señal de agradecimiento. Se sintió seguro en su nueva casa. Cuando dejó de llover, ya todas estaban dormidas. Voz y texto Teresita Durán. Del libro El espejo de la guada de la escritora Teresita Durán De paseo con la luna El paisaje veraniego del pueblo regalaba retazos blancos en el cielo nubes viajeras que al juntarse tejían una colcha gris sobre las chozas La lluvia dejaba tardes frescas y charcos en las calles. La cigarra cantaba y cantaba. Abejas celosas bailaban alrededor de diminutas flores. El perfume de los cedros inundaba los solares. Una que otra rana saltarina se paseaba en el brocal del pozo. Antes del despertar de la luna, Gretel, Dana y Alejandra Salieron a conseguir algo para cenar. Fueron a la tienda a entregar los sombreros que habían tejido los abuelitos. Con el dinero comprarían pan, mantequilla, leche, bizcochos y velas. Aquel sábado no imaginaron la gran sorpresa que les esperaba. La abuela Anita había preparado unos buñuelos. Entrada la noche, mientras saboreaban unos deliciosos buñuelos mojados de miel, desde el pórtico contemplaron la luna llena. La abuela abrazó a la pequeñita. —Hija, ¿ves qué grande está la luna? —Sí, está clara y hermosa, contestó la niña con voz suave. Deberás tener grandes sueños. La luna te acompañará, terminó diciendo la abuela. Desde esa noche, antes de dormir, cantaba. Luna, luna, a donde vayas te seguiré. Luna, luna, a donde vayas te seguiré. Voz y texto Teresita Durán Del libro El espejo de la guada de la escritora Teresita Durán Las hermanas Lupita y Socorro eran dos niñas afanosas. Daban de comer a las gallinas, barrían la casa, ayudaban en la molienda del nixtamal ...y hacían tortillas en el comal. En el solar había un gallo colorado... ...que despertaba a todos desde muy temprano. Antes de desayunar, una de ellas... ...acompañaba a su mamá a comprar guano... ...para tejer sombreros. La otra encendía el fogón... ...para calentar agua para el café. Después del desayuno, junto con sus padres entraban a la amplia cueva de la casa. Era abril y se aproximaba la fiesta del pueblo donde nacieron sus padres. Ambas decidieron hacer muchos sombreros, guardar su dinero y comprar ropa nueva para el día de la vaquería. Al fin llegó el día esperado. Lupita la mayor lució una hermosa falda roja con una blusa de amplios encajes. Socorrito decidió estrenar un vestido amarillo. Las dos parecían radiantes tulipanes. Su belleza envidiaba a las bugambilias. Desde pequeñas aprendieron a ahorrar. Sus padres y abuelos sentían orgullo de haberlas enseñado a trabajar. Aquella noche de vaquería, las hermanas rebosaban de alegría, luciendo sus vestidos nuevos. Voz y texto Teresita Durán Del libro El espejo de la aguada, de la escritora Teresita Durán, Azula La mañana de octubre era fresca. Muchas personas esperaban en la estación de Becal el tren que llegaría de Mérida. ¡Llegó Chichi Paulina! Gritó emocionada la pequeña de ojos claros. Sí, ya veo. Tiene un lindo huipil, rebozo azul y una peineta café, dijo su hermano Francisco. También tiene agarradas unas bolsas. Ojalá traiga dulces de coco y ¡Uvas! ¡Vamos a ayudarla! exclamó María. La abuela, muy sonriente, se detuvo para abrazarlos. Cada niño agarró un morral. Los tres caminaron animosos a la casa. Ya los estaban esperando con una deliciosa taza de chocolate, galletas dulces y unos tamales calientitos. Todos se mostraron alegres mientras desayunaban. Los pequeños lucían inquietos por saber qué cosas traía la abuelita en las bolsas que tanto pesaban. Después de platicar un buen rato, decidieron ir a jugar. Antes de acostarse, la abuelita Paulina preguntó ¿Cómo se habían portado? Ayudaron a mamá en los quehaceres ¿Y obedecieron a sus padres? ¿Cumplieron con sus tareas de la escuela? ¡Sí! Gritaron los dos. Muy bien. Confío en ustedes. Asentó con la cabeza la chichi. A Francisco le entregó unos zapatos negros. Abrazó a María. Esta muñeca es para ti. Tiene los ojos como tú. «La llamaremos Azula», le dijo. Llegó el día de despedirse, se abrazaron cariñosamente, los pequeños acompañaron a la abuelita hasta la estación del tren con la esperanza de que pronto volvería a visitarlos. Desde entonces, cada vez que llega al pueblo, al bajar del tren, enseguida pregunta. ¿Dónde está Azula? Voz y texto, Teresita Durán. Del libro El espejo de la guada, de la escritora Teresita Durán, Regalos de alegría. Una tarde calurosa de mayo, sentados debajo de una frondosa mata de guaya, unos primos platicaban. ¡Qué alegría! Pronto será el Día de las Madres, exclamó Salomón. ¿Han pensado cómo celebraremos a mamá Soco? Preguntó Diego. Yo le daré una cartera, dijo Ailín. Sí, comeremos pastel de camote con coco, agregó la más pequeña. ¡Oh, no! No tenemos dinero. Gritaron al mismo tiempo. ¿Qué les parece si en lugar de comprar regalos en la tienda, llevamos algo bonito sin envoltura y que no paguemos? ¿Será una sorpresa? Propuso Diego, el mayor. De acuerdo, contestaron los tres. Salomón decidió regalar un tierno beso. Ailín una frase bonita que escribió en una hoja de su cuaderno. Diego, un ramito de flores de mayo. Y Suria un abrazo muy apretado. Al día siguiente, en familia celebraron a mamá Socorrito. Fueron los regalos más bonitos. Desde entonces, para el Día de las Madres, ya no compran regalos en las tiendas pues el amor y la alegría están en el corazón y son los más hermosos. Voz y texto, Teresita Durán. Del libro El espejo de la aguada, de la escritora Teresita Durán, El molino. Era de madrugada. El canto de los gallos anunciaba que el molino empezaría a trabajar como todos los días. Como siempre, el primero en levantarse fue el tío Alonso. Las máquinas con su sonoro vaivén despertaban al vecindario las palomas y gallinas. Desde muy temprano, el desfile de muchachas y señoras con palanganas en la cabeza auguraba una radiante mañana. A diario, mientras esperaban su turno en la molienda del mixtamal, platicaban entusiasmadas. Las mujeres en el pueblo preferían ir al molino de los Vela. La abuela María se dio cuenta de la reunión tempranera de las señoras. Ese día escuchó carcajadas. Llegó sin avisar. Con su bastón de madera dio... Tres golpes en el piso. Enseguida voltearon todas, sorprendidas por la visita inesperada. —¡Hola, doña María! ¿Qué milagro que anda usted por acá? —preguntó Liliana. —¿A quién busca? —expresó algo temerosa Nelfi. La abuela no contestó. Se quedó mirando alrededor. De repente, entró el tío Alonso con una bolsa de chicharrón, tortillas recién hechas y refrescos bien fríos, diciendo, mis reinas chulas, hoy es mi cumpleaños, así que acompáñenme a desayunar. Dejen sus palanganas un rato porque vamos a celebrar, anunció sonriente Alonso. La abuela salió sin despedirse. ¿Entendió por qué tanta alegría en el molino? Voz y texto Teresita Durán. El espejo de la Guada es un libro de cuentos escritos por Teresita Durán con ilustraciones de... Guadalupe Arezzi Durán Zul. Recuerda, este libro es un regalo para ti. Espero lo leas tantas veces y lo disfrutes como yo cada vez que salgas de paseo, estés con la familia, en la escuela, con tus amigos o antes de dormir. Soy Teresita Durán y deseo que lo disfrutes tanto como yo. ¡Hasta luego!